0: Bem-vindos ao Sala Técnica do Arc Flecha Cast. Esse é um podcast para ajudar você que é músico e ministro de adoração. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Sala Técnica. Nosso segundo episódio aqui, nesse podcast do Art Flecha. Sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Dan e hoje a gente vai explicar para vocês que direção musical é muito diferente do que você imagina.
1: Fala galera, meu nome é Álvaro, é, sou produtor musical, sou técnico, é, trabalho com áudio há mais de 12 anos. E estamos aqui, e hoje você vai ver que direção musical não é esse lixo de sete cabeças que você acha que é. Talvez seja, mas hoje a gente vai te ensinar a domar ele.
2: Que isso, mano. <risos> muito bom, muito bom. Fala, galera. Eu sou o Matheus. É, também trabalho com música. É, sou músico já há muitos anos, 10 anos. É, deram louvor na minha igreja. Eu também acompanho o, o, a galera do Arc Flash, do Tom Molinari. A gente está junto nessa caminhada. E esse episódio está muito bom e tenho certeza que vocês vão curtir muito. É isso aí, meus amigos. Hoje a gente vai falar sobre direção
0: musical. É, o que, que é direção musical? Nós vamos discutir um pouco esse assunto. É um assunto muito polêmico, é um assunto muito comentado. E hoje a gente quer falar um pouco sobre isso com vocês aqui. Primeiramente, sejam muito bem-vindos. Se você ainda não escutou o nosso primeiro episódio sobre ensaio, sobre arranjo para um pouquinho aí, escuta esse, o primeiro episódio, depois volta aqui que a gente vai comentar algumas coisas que a gente falou por lá, para você não perder, segue a gente também nas, nas principais agregadores de podcasts, se você está escutando a gente no YouTube já se inscreve no canal, deixa o like aí e é isso meus amigos, vamos, vamos introduzir <risos> o nosso assunto de hoje. Para começar, vamos já começar explicando aqui o que, que é a direção musical, meus amigos, o que, que é direção musical? musical Queria que você explicasse um pouquinho
1: isso pra gente Bom, direção musical, mano é, Ao meu ver, o, o diretor musical O cara que faz a direção musical É o cara responsável por dar é, é, O direcionamento Na hora da execução da música, certo? Então esse cara, ele vai direcionar Tudo que vai acontecer na hora da execução Em grupo Ou não, certo? No caso de um, de um, de um estúdio, de uma gravação É... É o cara que vai dar o direcionamento na hora da execução desse arranjo, certo? Depois que o, o, o produtor já, já fez toda aquela parte ali de, de arranjo, de, 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 de concepção da música, provavelmente junto com o diretor musical também, esse diretor musical ele vai dar segmento é, à execução daquele arranjo que foi pensado para aquela música, é, junto com o um grupo ou com o um músico específico, no caso de uma gravação.
2: É isso que eu penso como direção musical.
1: Você, Matheusinho. É
2: interessante, sim, porque realmente é, ele é responsável, né, o diretor musical, como o Mauro falou, por, por esses aspectos musicais, né? Da performance da banda, né, do, do, do grupo que vai executar aquelas músicas e também da organização. É o cara que que vai estar ali para é, colocar tudo, tudo aquilo que, o, que foi arranjado, produzido, é, para em, em prática, né? Então, é o cara que vai organizar isso tudo, vai ter uma noção é, de todo o arranjo, de, de tudo que tá, vai acontecer ali na naquela execução, naquela música, e vai dirigir a música, né? Por isso o nome de diretor musical.
0: Eu já quero perguntar para vocês o seguinte, o, dire, a dire, o diretor musical, ele é produtor musical? O produtor musical, ele é diretor musical? Qual a diferença entre a direção musical e a produção
1: musical? Mano, eu acho que o diretor, o diretor musical é produtor musical? Pode ser, é, ele pode ser um, um produtor musical, se ele enveredar pro, pro mundo da produção, mas ele pode também não ser. Eu conheço alguns diretores musicais que não são produtores, são especificamente diretores musicais e os caras desempenham essa função muito bem, assim... Porque são funções diferentes, assim... O, o diretor musical, ele, ele desempenha algumas, algumas funções de, de, de produção também, na hora ali, com o grupo. Mas ele não necessariamente é um produtor musical, porque a função de produtor musical é muito maior, né? Tipo assim, o produtor musical, ele é meio que um gerente, né? Ele é o um, é um, um manager da parada, ele que vai... É gerenciar todos os processos da concepção de uma música, desde do, da composição, é, passando pela montagem do time que vai executar essa música até a após dela, até a ida dela para as plataformas. Esse, esse, esse é o produtor, a, a ida dela para master, né? Na verdade, esse é o produtor musical. Então, e o diretor musical já é outra coisa. Ele vai se preocupar especificamente com a música sendo executada, né? Então são dois trabalhos diferentes, mas por exemplo eu como produtor, como produtor musical já fiz o serviço de direção ali em alguns momentos na minha vida. É, mas vou te falar que não é o, o serviço que eu prefiro. Eu tenho eu tenho um certo problema com, com falta de atenção, então às vezes eu deixo passar algumas coisas. Mas é, não, não é o serviço que eu mais mais gosto, mas é um serviço que já fiz com, assim sendo produtor ou não entendeu? então eu penso que direção musical é um, é, um é, uma, é, uma, é uma coisa que não necessariamente precisa ser executada por um por um produtor né? mas o produtor pode executar também sem problema. agora o diretor ele precisa ser focado é, é, nisso né? precisa ser um músico focado em administrar o arranjo e a execução dele ao vivo.
2: É, a gente consegue é, comparar muito esse trabalho assim, do diretor musical com um maestro, né? o maestro. O maestro é como se ele fosse um diretor musical de uma orquestra. Então, ele não necessariamente ele produz a música, mas ele é sim responsável em conhecer todas as partes da canção e fazer com que isso seja executado, seja traduzido da melhor forma, da forma é, é, que as pessoas vão receber é, melhor é, em questão de performance, em questão de, de execução mesmo, né? Então, é, pode, pode sim, o cara pode fazer duas coisas, mas é, são duas coisas, que dois trabalhos diferentes. Né? É, não é o mesmo trabalho, não é a mesma função. Então, pode ser executado pela mesma pessoa, sim, mas são duas funções e é legal quando você tem duas pessoas diferentes fazendo isso, porque cada um consegue cuidar com mais capricho, mais excelência da sua parte.
1: Com certeza. Falou tudo agora. O cara é o, o, o diretor musical é uma maestro da parada, né?
0: muito bom. Então assim é, é muito importante a gente também falar um pouco sobre a, essa questão da direção musical, porque ainda as pessoas confundem o produtor musical como o diretor musical, né? Como vocês me falaram, é, o produtor musical ele é o cara que dentro do estúdio ele está preocupado com o arranjo com todas essas questões na construção né? na, na, no fundamento da música, na, na, no nascimento da música agora o diretor musical ele vai pegar aquela música, o produto já pronto como que ele vai é, administrar isso, né? como um técnico de futebol, pegando um time treinado, um time pronto, e como que ele vai administrar, colocar cada um na sua posição né? ali para fazer o time andar certo para fazer a música caminhar da maneira correta mas é é bom a gente falar um pouco como que funciona na prática a direção musical na prática nas igrejas na, nos ministérios hum. de louvor como que que vocês enxergam a função do, do da, é, a importância né do diretor musical como que vocês enxergam isso na prática no dia a dia ali
1: é. Então, eu, são duas coisas assim, são duas, dois ambientes, né? A, a, a coisa da direção musical e um ambiente mais específico que é a direção musical dentro da igreja. É, a direção musical, mano, é, é uma coisa bem interessante porque assim, lá fora, em estúdio ela funciona de um jeito, certo? Por exemplo, uhum. eu já fiz alguns trabalhos em que o, o Matheus foi meu diretor musical em estúdio. Tem, tem um trabalho que a gente fez junto, que é um, um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito Porque foi bem legal de fazer, foi o do Fabiano lá, que, acho que a gente uhum. até comentou no último Que o Matheus fez a direção musical e eu produzi E cara, foi, foi muito massa, porque assim, pra gente, a gente era já faz muito tempo isso, já deve fazer, sei lá Matheus, Uns oito anos, seis anos anos, 6 anos. 6 anos. é e, e assim, a gente ainda tava bem mais novo assim, na, na, na profissão e tal então foi muito, foi muito legal porque eu defini muita coisa, assim, eu tinha muita ideia de teoria, assim, de como funcionava a produção de um, de um disco, mas assim, é, foi a, a primeira vez que eu participei do processo todo, assim, de criação e concepção das ideias de onde o disco queria chegar até o, a finalização e ali foi muito definidor pra mim. É... Sobre a, a, a função uhum. do diretor musical, a separação, né? Da função do diretor musical, que é o cara que vai se preocupar com a execução dos arranjos, com a ideia musical e do produtor, que é o cara que administra aquela produção toda. Pode falar,
2: É, falando no estúdio, né? Já que a gente está no tema do diretor musical no estúdio, depois a gente vai falar da outra aplicação, é legal a gente dizer também que esse cara é o, que, é o cara que monta normalmente monta a banda, né? Um processo uhum. de, de produção de um artista é o cara que fica responsável em escolher os músicos, que vão tocar. É, 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 os melhores músicos para aquela situação ali que, que foi criada de, de concepção musical, de arranjo, de, de linguagem, de estilo musical. Então, é trabalho do, produtor, do diretor musical enxergar isso que está acontecendo e identificar quais músicos ser, é, são os melhores para... Resolver aquela questão. Acho muito importante esse trabalho também a gente colocar como Exatamente. direção musical. E o, hum. o
1: produtor, nesse, nesse caso, desculpa, Dan. O produtor, nesse caso, mano, ele precisa confiar ali no trabalho do diretor, né, mano? Porque você imagina, o cara, o diretor escala um time, hum. aí o produtor fica meio. Então, assim, é importante essas duas, esses dois personagens, eles confiarem um no outro e conversarem. Bastante, assim, a conversa né, nesse cenário aí, principalmente em estúdio, é bem importante. É, aí, aí, assim, como funciona na prática? Em estúdio é, é mais ou menos assim, certo? O cara, ele vai se preocupar com a, com a execução da música, com a montagem do time e tal. E no, no palco, é, no, no, no palco é uma coisa mais é, voltada para execução do show, Certo ali o durante o show o cara vai dar todas as entradas o cara vai dizer vai dar vai preparar para todos os ataques das músicas às vezes ele vai é, improvisar alguma coisa todo mundo vai ter que ir atrás dele é, é o cara que se preocupa com o tempo de duração com enfim com a execução dos arranjos do jeito que estão escritos é, e tudo isso assim a, a, ao vivo né é, graças a Deus, mano, eu tive muita oportunidade de trabalhar com muito, com muito diretor bom, cara. E os caras... Era impressionante como eles tinham conhecimento musical, assim, certo? E, e como eles o diretor musical parece que ele tá sempre preocupado em dar sustentação pra banda. Então teve um cara que eu trabalhei, chama Júlio Raposo. Trabalhei com ele na época da James. E depois também com uma outra artista. É, mano, ele é bizarro, porque ele é guitarrista. Só que ele é um cara que toca pra banda, assim. Ele dá... Apesar de ser um, um, a guitarra ser um instrumento que brilha muito às vezes Ele é um cara que ele é muito preocupado em sustentar todo mundo assim. Então os arranjos dele são sempre preocupados em, em, em sustentar todo mundo ali E ele é um cara brilhante na hora de fazer direção musical, ele manda muito em arranjo também Então é mais ou menos isso, é o cara que está preocupado em sustentar todo mundo Não só a, a, nos arranjos ali também mas, assim, encantar as partes, dirigir a galera para o show ser o show. É muito importante também a gente, a gente destacar aqui
0: que o diretor musical, ele não é o líder do ministro de louvor. E não necessariamente ele é o líder do grupo de louvor. O diretor musical, ele tem um papel né, é único, peculiar, né? ele tem um, esse papel todo de gerenciar, de, de cuidar, como o Álvaro falou, é de ser um gerente desse time, de ser o gerente de, desse grupo. E muitas das vezes o que rola é esse atrito, né? De, e às vezes as pessoas também podem confundir, até, de que o, o diretor musical ele, ele tá, tem que estar tá sujeito ao líder, ao líder de adoração na verdade, ele. O líder é... de adoração. É. As pessoas acham que ele tem que estar sujeito ao líder de adoração diretamente. Não, eu olho para líder de adoração, o que, que ele falar, Cara, mas na verdade ele é, é, tem que atuar como um conjunto, né?
1: Uhum. É, eu, eu penso muito que o, que o, o diretor musical ele é a ponte entre o líder de adoração e a banda. Assim.
0: Uhum. Ele é o é, facilitador.
1: O, é, exatamente. Ele é, ele é o facilitador, ele é o conjunto entre o líder de adoração e a banda. Então, por exemplo, a primeira coisa que o, cara, o líder vai fazer... Quando ele quiser mudar uma coisa, quando ele sentir, isso aí já já fala especificamente para a direção musical dentro da igreja, né? É, primeira primeira pessoa que, cara que o líder de adoração vai olhar quando ele tiver querendo mudar uma coisa, quando ele sentir de Deus que ele tem que mudar alguma coisa, ele vai olhar pro diretor musical. Porque imagina como que seria a bagunça tem 10 cabeças na banda. Imagina se ele tivesse que olhar para todo mundo para falar que vai mudar, não, uhum. é impossível. Tá então ele vai direto ali no, olha pro diretor musical. Já fala para parar e o cara que vai passar para todo mundo a informação. é Então, é, é, não é uma coisa de um é sujeito ao outro. É, é a ponte, né? Entre um e outro. É,
2: é, fala é bacana que por muito tempo essa ponte acontecia muito com baterista, né? Nas igrejas. Uhum. Pelo, pelo fato de ser um instrumento rítmico e que segura realmente a banda. Então tinha essa ligação com baterista. Hoje a gente tem muito baterista que faz essa função de direção musical da banda, mas não, não tem não tem uma regra, né? Qualquer músico ali que tá participando pode assumir é. essa função, mas é importante que ele assuma essa função com algumas responsabilidades. Eu separei algumas coisas aqui para falar da responsabilidade do diretor musical, o que que ele precisa ter, o que ele precisa é, é, ter de conhecimento técnico, né, musical e também... É, Criativo, né? Para estar tá assumindo essa, esse papel de direção musical na igreja, né? no momento de culto. É, o planejamento é o primeiro ponto, é uma coisa muito importante, porque no culto a gente sabe que acontece todo domingo, né? Então, a, até que Jesus volta a gente vai fazer cultos todo, todos os domingos. Não tem um final de semana que não tenha culto, então, o planejamento é extremamente importante para que os músicos se sintam tranquilos, confortáveis e com tudo. É, amarradinho para que as músicas sejam executadas da melhor forma. Então é papel do diretor musical fornecer é, todo material, tu, tudo que, que é importante para que esse músico possa chegar lá pronto para executar as canções. Uma segunda coisa, cara, que é, eu vejo que às vezes falha muito na igreja, né? A gente às vezes conversa sobre isso, É as transições, né, entre as canções. É uma coisa que, que tem que ser pensada antes. É como vai acabar uma música e começar outra a transição entre as músicas ela é muito importante para dar fluidez no repertório né? para que o repertório ele converse entre os arranjos entre as canções e também entre as tonalidades a gente comentou um pouco esses dias sobre tonalidade é uma coisa muito importante para dessa essa fluidez na na hora que você está tocando as canções no culto e também é saber o programa né a programação do do culto o que, que vai acontecer se vai ter um vídeo no meio do louvor qual vai ser o momento de ofertório então o diretor musical, tendo esse conhecimento, é, pensando nas transições e tendo conhecimento do, do programa do culto, ele consegue dessa fluidez e o, e o momento de louvor vai, vai funcionar como um momento único, né? Assim, ele começa e tem toda a história e lá a história termina. Vai ter lacunas e buracos no meio desse desse momento louvo, né? Querem falar alguma coisa sobre isso para continuar?
1: É, você falou, você tocou numa questão aí sobre a, a construção do repertório, né? Eu acho importante abordar isso, cara Porque, eu, como eu falei a, Quando a gente estava conversando há um tempo atrás é, As pessoas se preocupam um pouco Principalmente os diretores musicais Assim, dentro da igreja Eles se preocupam um pouco Com a construção do repertório E justamente com a Exatamente. Transição entre uma música e outra E eu, é uma coisa que eu acho horrível, cara Eu, eu, eu tenho esse costume de Eu trabalho com Com, com eu trabalho em igreja, né? E trabalho com transmissão é, online. E o meu hobby, às vezes, é ficar olhando as, as transmissões da galera.
2: É muito porque legal.
1: Porque eu, eu gosto de ver, né? Eu gosto de, de, de dar uma olhada, ver o que, que tá bom, o que, que eu posso trazer pra minha igreja e tal. E às vezes eu acho que, mano, às vezes os caras têm um, um material mano lindo e tal, só que a galera se preocupa pouco nessa coisa da transição entre uma música e outra. E eu acho importantíssimo, cara, pra fluidez, pro, pro, pro culto, ele ia acabar virando uma coisa só, tá entendendo? Não tem momento do louvor e momento da palavra. Tem um momento de culto, entendeu? O serviço. É, e aí eu acho que às vezes falta essa transição, esse pensamento de você montar um repertório que, assim, que as coisas conversem nos, nos campos harmônicos, entendeu? Que as músicas conversem umas com as outras, que seja bonita a transição de uma pra outra. Às vezes parece um soco. Terminou uma música, tá? Aí um olha pro outro assim, ah, próxima música. Mano, eu acho lindo quando uma coisa se conecta com a outra e tal, pá. Eu acho bonitão. E eu acho que as, as pessoas se preocupam um pouco com isso, assim. E, e assim, cara, se você não quer, não, não pode fazer um negócio muito rebuscado, pelo menos se preocupe em, em manter as músicas no mesmo campo harmônico. Uhum. Entendendo? Que já vai ficar muito mais bonito.
2: É importante ressaltar que essa comunicação ela é feita a todo tempo, né? Desde o início do. Tá? Uhum do serviço até o final, e como o Álvaro é, é, trabalha na parte do som, você podia falar um pouco, Álvaro, do, de como é feita essa comunicação, né? Quais são as ferramentas que a gente tem para se comunicar, o que a galera usa?
1: Eu, essa, essa parte é importante, a gente já pula pra uma coisa meio de, de prática, né, Dan? Exatamente. É, assim, como que funciona na prática é, essa questão da direção musical e agora, assim, pensando mais nessa parte do palco, né? Porque é onde exige é, mais especificidade técnica na hora de, de viabilizar, né? Bom, o, o método que eu mais... Tem alguns métodos para fazer isso, certo? Tem muita gente que usa é, símbolo com a mão, é, uhum. enfim. Eu, 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 particularmente, não é o meu preferido, mas se você não tiver outro jeito, pode usar símbolo com a mão que também funciona. Agora, eu gosto de fazer com um talkback, né? Com um microfone é... de direção musical que, que não vai pro PA. Esse microfone, ele só vai para os auxiliares, né? Basicamente, você vai ligar um microfone lá na mesa e não vai mandar ele pro PA. Se puder deixar ele desabilitado pro PA, é até melhor. E não corre risco de acontecer um acidente. Eu faço assim. Mas aí, beleza. Você vai ligar um microfone lá na mesa e vai mandar só as vias de fone. Se você trabalhar com caixa, não vai dar para fazer. Não... não... Não caia no erro de colocar o microfone do diretor musical numa caixa, porque vai dar pra ouvir. Que na hora do, do, hum. do, 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 do play, os caras rolamam. Os caras estão tá ouvindo então. Tá rolando um Shimai aí, olha o grave. Ponte! É. imagina! Ponte! <risos> Refrão! Os caras gritando que nem um. Já louco. aconteceu,
0: às vezes, né? Já, Já aconteceu. aconteceu. Ou pode, pode rolar de vazar o é. clique no, no, no PA, clique. Nossa,
1: não. É. gente, ó, século 21 vamos usar fone tá? vamos fazer audiometria sempre, que é importante usar fone, enfim isso, isso aí tem, é essencial para quem é músico,
2: Mas no século que estamos. É, é, é muito legal esse, esse lance do talkback, porque ao tempo todo o cara tá ali é, falando com todo mundo da equipe, né? Tem, tem uns também que consegue por exemplo, ele, ele consegue selecionar para falar só com a banda só com, com os cantores, ou só com o ministro, ainda tem a é, é. Também, tem essas
1: possibilidades é, tem algumas
2: possibilidades assim bem legais né? tem até também o ministro que usa é, é, talkback né? para se comunicar com, com o musical é. tem umas então, ferramentas
1: é só... né hoje hoje a galera usa aquelas caixinhas AB, B né é, eu acho uhum. interessante é bem é bem legal cara fazer isso para você conseguir se adicionar na minha lá na lá eu faço o, o, o meu talkback ele tem uma caixinha AB, lá na minha mesa né tem uma caixinha AB. B então, eu tenho um que eu falo só com o ministro, tem um que eu falo só com, com coisa. Mas aí, no meu caso, é na mesa de som, não faço direção musical.
2: É legal. Então, continuando aqui, é, uma, uma outra coisa muito importante assim, para o diretor musical é ele falar o idioma da, do instrumento que o cara toca. O né? que, que seria isso, falar o idioma? Ele ter conhecimento e propriedade. E, é, não precisa saber tocar o instrumento assim, perfeitamente, mas ele tem que ter uma noção básica ou, nem de básico, um pouco média para avançada aí do, do que, que é que instrumento como aquele instrumento funciona quais são os equipamentos que é, são os melhores equipamentos para executar aquelas canções ali então bateria é e precisa saber um pouco de afinação de, de bateria de prato é, contra baixo também de timbre de baixo de teclado de guitarra então é muito importante que o, o cara o diretor ele saiba falar saiba se comunicar tem esse idioma para que para quando ele se dirigir ao músico, ele saber falar o que ele tá precisando, né? Então, às vezes o cara quer falar uma coisa, ah, vou falar ali com um baterista o baterista o que que ele tem que fazer na canção, mas não sabe explicar. Já vi muita gente assim, né? A pessoa, não faz aquele negócio assim, mas como? Mas não sei dizer, mas eu sei que é o que eu quero, mas eu não sei dizer. Então, o diretor musical não pode ter essa frase, não pode. Ele tem que saber o que ele quer. É o famoso, ah, faz aí. É. Ele tem que saber é, que que o que ele sei quer sei. e tem que saber explicar exatamente o que ele quer para que isso aconteça da melhor maneira, né? É, é outro ponto aqui uhum. que eu anotei é conhecer os papéis, né? O que, que seria isso, conhecendo os papéis? Saber a linha de cada instrumento no, na música, né? Então, cara, chegou a nós lá para você Por exemplo, chegou as multitracks, né? Que a gente falou no episódio passado Muito sobre multitracks Quem não, quem não ouviu o episódio passado, volta aí Porque tá muito legal Um bate-papo muito bom Então, ele precisa ter esse conhecimento Do que cada instrumento faz na canção porque só assim ele vai ter propriedade para apontar o que tá, tá ruim, o que pode ser melhorado. É, de repente ele quer dar ênfase em uma parte da música, né? Que não, não tá no arranjo original, mas ele vai executar aquela música, por exemplo, no final de um culto. Então ele precisa dar uma ênfase maior na ponte. Então esse cara precisa saber o arranjo para a partir desse arranjo ele conseguir é, fazer os ajustes que ele precisa ali para dar essa ênfase. Então conheça... Cada papel é o papel de cada músico na canção, né? E último ponto, cara, eu tenho até um, um para contar para vocês: assim, uma experiência muito legal. É, é seja confiante. O diretor musical ele precisa ser confiante, precisa passar confiança para equipe, precisa ser o suporte da equipe. A galera olhar para ele e ver que tem um cara lá é seguro, sabendo de tudo que vai acontecer. se... Se o pastor vai subir para falar naquela hora, se vai ter alguns vídeos para soltar no meio do louvor, eu já vi situações que a banda tá tocando lá. Aí, tipo, entrou no, no momento de ministração, nem acabou a música e soltou o vídeo. Aí eu, cara, caramba, não sabia que ia entrar esse vídeo agora. Então, para que isso não aconteça, o cara precisa passar essa confiança. Então, minha experiência foi: eu, fui, eu viajei para a Alemanha, para Munique, e em uma das, das filiais da minha igreja, né, na FF lá em Munique. E, cara, o diretor musical lá era um cara muito confiante, e além dessa confiança, ele passava energia pro grupo. Então, para esse contexto de igreja, é muito bom o diretor musical passar essa, essa energia, essa, essa alegria, é, é, realmente ser é um cara que impulsione a galera, né? É, o, hum. Lá na igreja, o Vitor, além de toda essa parte da direção musical técnica, né, ele é responsável por é, chegar na gente e falar: Vamos lá, galera, vamos lá ser o cara que chama a banda, né? chama os cantores e, cara, é muito bom você estar você tá ali cantando e ter uma pessoa ali te incentivando, é, 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 passando essa segurança, essa motivação para você, é, antes e depois do, do, daquele serviço ali. Então, o diretor musical precisa ser confiante é, naquilo, no trabalho que ele vai fazer, no trabalho que ele vai executar. É isso.
1: É, eu, eu acho interessante, você colocou uma questão aí de de conhecimento e de confiança, mano. O cara, o diretor musical, ele precisa conhecer, né? Ele precisa conhecer é, tanto o instrumento do outro quanto, assim, da própria música. Não adianta, cara. Às vezes eu brigo aqui com uma, com uma galera que, pô, a galera lá da igreja, que, mano, os caras são bons, assim, tem uma molecada mais nova que tá começando agora, que é, que é boa, que tem muito talento, mas que às vezes, mano, menosprezam esse conhecimento, tá ligado? Tipo, de, de harmonia, tá ligado? E o diretor musical, ele precisa... É, precisa muito conhecer de harmonia. Não importa se ele é o batera. Uhum. Ah, porque o batera não precisa. Não, ele precisa. É, não, não tô falando pro cara ser o, o jazzista, o cara que entende. Mas ele precisa saber, mano. Ele precisa olhar um repertório, ver aquelas letrinhas lá, né? Da cifra, ó, tá, o tom, os tons das músicas. Ele precisa, opa, uhum. tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada, lá lá numa música em dó, lá maior não vai rolar, tá esquisito, tá entendendo? Lá maior não vai, não vai dar, vamos mudar aí, vamos mexer no tom dessa música. É por isso que o cara tem que estar tá ligado, o campo harmônico, o diretor musical, ele tem que estar tá
0: ligado em tudo isso, tem que ser o cara que estuda, é, tem que ser é o isso? cara que manja dos instrumentos, de campo
1: harmônico, disso, daquilo, porque senão o cara vai, vai dar mole. Exatamente, então precisa estar tá ligado nisso, mano, precisa estar tá ligado nisso, na, 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 nas tonalidades das músicas e conversa com o ministro, cara conversa com o líder, né? É que lá na minha igreja chama ministro é... É... conversa com o líder, cara pô, pulando, não dá pra gente mudar um semitonzinho. dessa às vezes você mexe um semitão de uma um semitão de outra, pra baixo, pra cima já consertou, já é, foi, acabou dá
2: uma alinhada já no repertório é. muito bom, e,
0: já, e, e aproveitando isso sobre a, a comunicação é, do, do diretor musical com o líder né, com o ministro, é muito bom também a gente, a gente falar um pouco sobre a escolha de repertório e como que isso tem que estar alinhado à visão teológica do pastor da igreja local, porque isso também é a função do diretor musical, né? Então a gente acha que além da, da, de você dirigir a, a equipe, o diretor musical ele também tem, ele tem esse papel de separar o repertório, de mandar para a galera com os tons, é, mandar para é, marcar os ensaios, deixar tudo bonitinho, tudo redondo, para que aquilo funcione da melhor forma possível, no ao vivo, mas que também aquilo com, com a visão teológica da igreja. Porque não adianta nada o cara também ser um diretor musical muito bom, musicalmente falando, mas chega na hora e o cara escolhe uma música que não está em concordância bíblica, com aquilo que é, é, ou então não tá em concordância com aquilo que a igreja acredita, que o pastor prega, imagina o diretor musical coloca lá, tipo, é, restitui, eu quero de volta o que é meu, e eu, na próxima música, já é, tipo, abro mão dos meus sonhos, toma tudo que é meu, <risos> imagina. É esquisito. <risos> Cara, e tem, tem que rolar isso, né, e essa, e também é, é muito dessa questão do, do repertório, né.
1: é eu acho que assim, re o repertório eu penso, pode ser que eu, eu, eu vou até meio que dar uma discordada de você agora, Andar, mas acho que você vai me entender eu penso que o repertório precisa ser é, escolhido pelo ministro, pelo líder né? e nem, não necessariamente o diretor musical ele é o líder e eu acho que o, o primeiro o líder ele precisa tá, é, estar em, em conjunto com, com a linha teológica da igreja o, o líder é o cara que precisa entender a linha teológica da igreja o líder de, do, de, de louvor, né? Ele, ele ali, meu assim, irmão, se alguma coisa der errado na, na escolha do repertório, a, quem come, quem, quem, vai, quem vai escutar vai ser o líder de louvor. Então, assim, é ele que precisa definir o repertório. É, mas eu acho que aí é sempre em conversa com o diretor musical também, porque. É, e essa questão de o cara ter precisar estar alinhado com a linha teológica da igreja é importante também. Porque eu acho assim. Até para ele alertar o líder também, às vezes. O estilo musical que a galera toca na igreja fala muito com a linha teológica. O estilo uhum. musical... Por exemplo, na, na minha igreja lá, é, a gente é, é uma igreja reformada. Então, tipo assim, é, não ia caber pra gente ali, por mais que a letra fosse legal, um corinho de fogo, por exemplo. Tá entendendo? Porque não conversa com a, com a identidade da, da minha igreja especificamente, né? Pode ser que converse com outras identidades de outras igrejas. Mas com a identidade da minha comunidade local... Não, não conversa. Então o, o, o cara ele precisa estar alinhado com a identidade da igreja, o diretor musical, né? Porque, até para ele virar pro, pro pro líder, o líder vai chegar com a música, oh, eu queria muito tocar essa música aqui, tem tudo a ver com, com a linha teológica da igreja, o diretor musical vai falar: ó, oh, beleza, tem a ver, mas talvez esse estilo aqui ele não seja muito adequado. Talvez se a gente tivesse uma releitura dessa música, talvez se a gente desconstruísse esse arranjo. Enfim, é o diretor musical que vai dar esse
2: direcionamento aí para a coisa. É, eu, eu na, na, na minha visão lá na igreja, né, o que que acontece? É, realmente rola uma parceria, né? É, é. Quando a gente vai escolher o repertório, né, a gente falou muito disso no nosso workshop de identidade musical. É, é, a gente disponibiliza alguns materiais, planilhas, é muito legal esse workshop. É, e lá a gente, a gente falou um pouco sobre isso, sobre montagem de, de repertório. E o, essa parte dessa da montagem de repertório que funciona com o diretor musical, na minha realidade é quando a gente seleciona o nosso repertório semestral, por exemplo. Então o diretor musical está é, ativamente nessa seleção dessas músicas, né, nas, nas músicas totais. assim. A gente seleciona, vamos dizer assim, 30 músicas para trabalhar por um semestre. Aí é, senta o líder, o ministro de louvor, o ministro de adoração e o diretor musical e a gente... É, selecionando algumas músicas e no andamento do, do, dos domingos né, co como, é que, como é que acontece? Realmente o líder é, de louvor escolhe as canções mas é muito, muito legal ele pedir uma opinião do diretor musical para dessa fluidez nas canções, né? porque nem sempre o, a pessoa que está liderando ela tem um conhecimento musical suficiente para a montagem de, de, de um repertório nos termos musicais né? ela pode escolher nos termos teológico na letra, mas em relação à música, né? É, ela não tem esse conhecimento e o diretor musical, ela vai, ele vai conseguir dar esse conhecimento para ela. Então, acho que esse trabalho em parceria é muito importante. É, é muito importante o trabalho de confiança, né? Um confiar no trabalho do outro é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade. Mas é, eu estava conversando com o Dan ontem sobre isso. A gente precisa delegar funções e confiar nas pessoas, né? É, da credibilidade no trabalho da pessoa, né? Então, tô estou em você? Então, faz aí que eu tô confiando, né? Estou confiante. É, às vezes, a gente abrir mão de tudo no nosso domínio é muito difícil, mas é importante para que a gente consiga criar um, um grupo legal de trabalho. Então, outra coisa muito importante é, é realmente que, o, que o, o diretor musical conheça a teologia da igreja, porque, como ele também é responsável por dar dinâmica no momento do louvor, é, é, então, essa, essa dinâmica vai muito de acordo com o que a igreja é, é, funciona no momento de adoração. Né? De repente, uma igreja que flui mais em adoração, é uma igreja que, que vai repetir mais parte da, da música, vai deixar alguns momentos com só instrumental. Então, o diretor musical ele precisa, sim, conhecer a teologia da igreja e o que, que a igreja pensa sobre adoração. De repente, numa igreja que é, pensa é, no estilo é, de um com músicas mais é, tocadas uma atrás da outra, dando essa fluidez maior, é um estilo de, de pensar na direção musical. E a, e outro estilo é, é com espontâneos, com partes é, livres. O diretor musical precisa estar ciente disso para ele conseguir, é, mesmo no espontâneo, né, mesmo nas partes mais livres, ele ter essa direção e, e não perder o controle disso. né Que esse momento flua, mas que ele, ele consiga voltar para aquilo que foi pré-estabelecido antes. Então, eu acho muito importante isso também.
1: Sabe que você falou um negócio agora? Só acrescentar aqui, Dan. O, o, é, você falou uma parada agora sobre a liturgia, né? Acho que o cara, o cara que vai fazer a direção, ele precisa ter muita intimidade com a liturgia da igreja. Assim.
0: Uhum.
1: Eu, tenho, eu, tenho, eu admiro muito, muito, muito umas igrejas, e uma delas é a Elevation. Todo, todo podcast eu vou falar da Elevation, pode ficar mais barato. Uhum. É, a liturgia deles... É muito parecida com a liturgia lá da minha igreja, eu admiro muito, porque eles têm. É, é, é fluido, mas eles não, eles não deixam muita. Muita. Muito vazio. Muito... Não é vazio que eu ia falar. Mas eles. eles... É fluida, mas eles não. É tudo amarradinho, é isso que eu queria falar. É tudo muito amarrado. Então, eles sempre tocam o mesmo número de músicas para abrir o culto, sempre tocam o mesmo de número de músicas no meio e tal. E, e o cara, o diretor musical precisa estar afinado com isso. Como, por exemplo, a Beto, ela funciona de uma maneira totalmente diferente. Eu acho até mais desafiadora. E o louvor ele é muito livre, entendeu? Então, às vezes, é uma hora de louvor. É... E, o cara, e eu acho um desafio muito maior para o diretor musical, porque para ele dar fluidez uhum. num louvor de uma hora, mano, é complicado, tá entendendo? Porque é muita coisa ali acontecendo, são muitos momentos, sobes e desce, entendeu? Uhum. Então o cara precisa, o diretor musical, precisa conhecer da liturgia e dominar aquela liturgia da igreja. Muito bem. Maravilha.
0: E é bom também a gente falar uma coisa que muita gente pode, já pode já não se identificar, principalmente o músico, mas eu quero acabar com essa, essa cultura, entre aspas, de que todo músico é irresponsável porque isso não vale para todos. Amém, igreja? Posso ouvir amém?
1: Amém, <risos> é. amém, amém, amém. Derrubar esse estigma. É, exatamente, não, a
0: gente precisa derrubar isso, porque, porque não só o diretor musical tem que ter o compromisso, responsabilidade, mas o diretor musical, mais do que os músicos, ele tem que ter pelo menos uma cobrança pessoal e na prática de que ele tem que ter um, um, assumir o um compromisso e tem que ter responsabilidade, é, até para, por exemplo, eu vejo a importância disso é, muito prática na questão do ensaio, de delegar as funções, de dirigir o um ensaio, de tornar o um ensaio mais produtivo. Uhum. A gente falou sobre o um ensaio no episódio passado, você que não escutou, depois você corre lá e escuta, a gente falou um pouco sobre isso, mas na questão do diretor musical, a direção musical ajuda muito a fluir o ensaio, né? É, é, é chato, às vezes, por exemplo, Álvaro, você que tá na mesa sempre, você vai passar o som, o cara passou, vamos passar um kick, dá o kick, vamos passar a caixa, dá a caixa. passou batera toda. Aí, enquanto isso, tá o guitarra lá, solando, é, é é? treinando o solo dele, tentando tirar o riff da música do Fernandinho. Cara, <risos> aí entra é o diretor musical, que é o cara que vai falar assim, meu irmão, olha só, a um música vai ser é essa, ou então, é, ou puxar a orelha e falar, meu irmão, olha só, parou aí, vamos passar só batera, vamos passar só baixo, vamos passar é. guitarra, é, vamos pegar a música em casa, a música é essa, tira lá, porque realmente, gente, convenhamos, ensaio não é lugar para treinar a virada é. do século, não é lugar para você tirar riff de música, não é lugar para você aprender a letra, isso aí você faz em casa. Posso ouvir amém, novamente? Amém, Já amém. amém.
1: Mano, isso é uma, uma questão, cara. Porque isso aí é uma cultura da gente, mano. E, mano, isso é precisa acabar, velho. Porque, assim, ensaio, mano, eu, eu, assim, vou te falar uma verdade aqui. Eu não acho ensaio melhor, a melhor coisa do mundo, certo? Tipo assim, eu acho um ambiente de muita pressão, muito. É, eu acho ensaio cansativo, certo? Então, mano, eu, eu quando vou. Como músico agora menos, né? É, mas como músico, quando eu chego no ensaio, mano, eu quero resolver aquela parada rápido. Porque eu acho muito cansativo o ensaio, entendeu? E, e a coisa que mais me irrita, mano, é conversa paralela. E aí pode ser conversa de boca ou de instrumento. Conversa paralela e ensaio, velho. E, e aí como músico e como técnico. Meu Deus, na hora de passar... Passou 10 horas na Uma igreja, acho que... O Opa, resultado. o Google tá falando comigo aqui. <risos> <risos>
2: Google, viu? Eu Google
0: ouviu. Eu vou deixar isso do podcast. Né? <risos> Mas, tipo assim, às vezes o cara vai pra igreja, fica 15 horas ensaiando o dia inteiro na igreja e acha que o ensaio foi bom porque foi longo. Não. Né? E é totalmente o contrário. O Não. ensaio mais produtivo é quando ele é rápido.
1: É, mano, os melhores ensaios da minha vida foram os ensaios de 40 minutos. Eu tenho uma... Tem uma líder lá na, na igreja, é muito minha parceira, é a líder do ministério mesmo, é a Viviane. Mano, ela comigo é, é perfeito porque nossos ensaios, mano, dura 40 minutos, 50 minutos no máximo, que a gente chega, mata e, e é isso, mano. E, cara, é isso, o para pra mim é perfeito é o um ensaio de 40 minutos. Já chega todo mundo com a música na mão, é só o tempo de passar junto. E é. repete uma vez e acabou. Esse
2: lance do ensaio aí é muito importante. A gente tem muitas coisas para falar sobre ensaio, dicas como a gente pode otimizar esse tempo justamente para se tornar um ambiente prazeroso. A gente com certeza vai fazer um podcast só disso, só falando disso mais para frente aí. E tem muita, muito conteúdo aí para gente falar sobre isso, né? É,
0: com certeza, com certeza. Muito bom. É isso aí. Bom, meus amigos, a gente já está caminhando aqui para o fim do nosso episódio. É, espero que você tenha, esteja compreendendo a função do diretor musical. Mas eu queria deixar aqui que cada um desse um pouco da sua visão do diretor musical ideal e necessário para esse tempo de agora, 2020, 2021. O que, que vocês acham, que, o que, que tem que ser, como tem que agir o diretor
1: musical nas igrejas para ontem? Show! Bom, é, então, eu acho assim: quando eu, eu fecho os olhos e penso no diretor musical perfeito, mano, é um cara que entende é, de harmonia, certo? É um cara que é solícito e, 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 e humilde, né? E, 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 e o cara que se preocupa em guiar a banda, né? É, em fazer o melhor arranjo o arranjo funcionar da melhor forma possível é, Pra mim o diretor musical precisa ser muito ligado em tecnologia E como a tecnologia Pode ajudar ele a fazer o, o trabalho dele Certo? Então é um cara que precisa estar antenado E ele precisa ser um cara Comunicativo, é isso
2: Legal, eu também acho que O, o diretor musical ele Precisa é, realmente ser Um cara que Tenha uma noção de tudo né? De cada, cada ponto do, da banda Então ele é, o cara, para ser diretor musical, ele precisa ter uma noção de todos os instrumentos, de tudo que acontece na banda. É, também é, é muito legal que na igreja seja um cara é, comunicativo, como a Auro falou, e, e entusiasta um cara que passa confiança, que passa animação, é um cara que chega lá disposto a trabalhar e servir, não seja aquele cara que esteja para baixo, porque ele acaba se tornando uma referência para a banda. E, e um cara que saiba é, 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 traduzir aquilo que o. O líder de adoração está pretendendo fazer né, na música. É, tem tem muitos produtores, musicais, diretores musicais, e só de olhar para o cara ali que está liderando, ele já sabe para onde o cara quer ir e tudo mais. O, o Álvaro falou da Bethel aí, é um grande exemplo. Eles trabalham ali, é, é, apesar de ser muito espontânea, é tudo, é, é tudo feito de maneira organizada. né Então, é um grande exemplo aí, e como o Álvaro falou, se... É muito legal pesquisar vídeo de gente fazendo esse trabalho de direção musical no palco. É muito bom. Muito é, bom. é uma dica muito aí para vocês aprimorarem essa, essa função aí na, no hall de vocês.
0: Exatamente. E eu acrescento que o diretor musical ideal, na minha concepção, é o cara que realmente ele tem que ter o coração é, pautado no lugar certo e servir mesmo a, a, a igreja servindo a banda, servindo ao o líder de adoração, servindo ao líder do, do Ministério de Louvor, cooperando né? com todo mundo, sempre, como o Álvaro falou, um cara sempre muito solícito, é, é, é também a minha visão ideal de um diretor musical competente, um cara servo, um cara que está aí para tudo, e como o Matheus falou, eu destaco novamente aqui, que é, muito, é fundamental a organização, até nesses momentos em que as pessoas acham que, o Dego acha que é espontâneo, é fazer de qualquer forma no improviso, mas na verdade não é, porque eu na minha visão eu creio que o Espírito Santo ele não age onde há desorganização, onde há bagunça uhum. O templo lá no deserto havia organização, havia setorização até as cortinas, as coisas alturas específicas, então é, o a gente precisa preparar um ambiente convidativo pro Espírito Santo mas ele tem que ser organizado e nada melhor do que um diretor é, muito bem organizado, primeiramente, para depois organizar outras pessoas. É isso. Legal. é isso, Muito bom. É isso, pessoal. É, a gente encerra aqui mais, esse, mais um episódio do Sala Técnica. A gente vai se ver na próxima semana com outro assunto também, que vai ser incrível. Volto aqui com os meus amigos Álvaro e Matheus. Gente, muito obrigado. Pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês aqui no Sala Técnica.
2: Foi muito bom. Uh, nice. Valeu, galera. Até a próxima semana. Um abraço. Até. Falou.